0: Mexo na inquisição Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é ser carvão uh -huh. Uh -huh. Eu sou pau pra toda obra Deus das asas, a minha cobra uh -huh. Bem-vindo mais um podcast Mulher que Banca Eu sou... Eu sou Margarete Lopes e minha convidada de hoje é Esli Estefânia. Esli, fala um pouquinho de você para a audiência te conhecer.
1: Ei Margarete, tudo bem? Bom, eu sou Esle Estefânia, tenho 43 anos, sou terapeuta holística, mãe solo de um jovem adulto de 20 anos, já fui assessora, empresária e hoje eu estou nesse ramo das terapias que é a minha paixão.
0: Muito bem. Eu sei que você trabalhou 22 anos numa empresa privada de atacarejo. E aí eu quero que você me fala quando que foi sua virada de chave para voltar para esse lado do empreendedorismo.
1: Na verdade, Macarete, foram várias viradas de chaves. Eu brinco que foi uma tetra chave. Porque rodou uma vez, rodou duas, rodou três. Eu acho que a primeira virada foi a questão das diretrizes é, Muitos anos num, num, trabalhando no mesmo local Fazendo praticamente as mesmas coisas O trabalho aumentando muito E eu já não entrando em acordo com as diretrizes da empresa né Isso vai desmotivando a gente Fora as vontades que você tem de fazer aquilo que ama Que te dá um pouco mais de tranquilidade E então veio... Um momento pandêmico também, que deixou todo mundo tenso, aquela necessidade de se recolher, olhar para dentro e eu e, com o um filho entrando numa fase adulta precisando de mim em casa a família precisando de mim então foram essas viradas de chaves toda que eu falei assim eu preciso ser dona da minha rotina, uhum. não escrava dela.
0: Sensacional e aí você buscou ser feliz, né?
1: É, uma, é igual eu tô te falando, é ser dona da minha rotina e conseguir fazer as coisas
0: além do serviço Ótimo, e aí Ezra, eu quero que na sua opinião me fala Dessa mulher que bancou essa escolha, o que, que a mulher pode? Qual é o limite que a mulher tem para onde ela vai chegar?
1: Eu acho que é o limite, é não ter limite Ela pode chegar onde ela quiser ela não pode é, tomar decisões precipitadas. A partir do momento que ela pondera, que ela pensa, igual... Eu pensei, quando é, eu entrei num acordo para sair desse trabalho de tantos anos, eu já tinha estabilidade, eu já tinha uma casa, eu já tinha um veículo, meu filho já não estava na escola mais. Então, assim, são coisas que pesam e que, às vezes, prendem a gente no certo local de trabalho, né? Que às vezes você tem seus sonhos, você estuda para aquilo, mas não tem oportunidade de seguir em frente porque as contas estão aí, né?
0: Os boletos Elas... boleto... chegam, batem na porta. Os boletos precisam de ser pagos. Uhum.
1: Então essas coisas pesam muito. Então mais um limite é não ter limite. Uhum. Não ter limite para ir atrás, não ter limite para aprender e colocar em prática o que você aprende e aproveitar aquilo que você está fazendo também, porque isso te dá muito know-how para as suas coisas.
0: Uhum. E eu, você falou uma coisa bem importante É o colocar em prática Eu vejo muitas pessoas, não só mulheres uhum. Fazendo vários cursos é, Aprendendo com mentorias e tudo Lendo alguns livros E na realidade não colocando aqueles ensinamentos em prática E quando coloca em prática, traz sabedoria né? Foi assim que você conquistou esse seu caminho Na
1: verdade eu não acho nem que traz sabedoria não É porque o conhecimento... É uma frase da professora Lúcia Galvão que eu sou fã, que é conhecimento é o tesouro, mas a chave é a prática você tem um bagulho de tesouro ali mas se você não abre ele e pra que, que serve o seu conhecimento se você não, não põe ele em prática? Se uma professora aprende história, sabe coisas sobre a ditadura, por exemplo... E ela não ensina isso para o seu filho... Como ele vai se empoderar? Uhum. Como ele vai questionar? Uhum. Então você tem que pôr em prática. Se o conhecimento fica só para você, ele é vão. Uhum. Ele não serve para
0: nada. Ótimo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Já que a gente está falando de conhecimento... Já tá a gente falando de, de pessoas né, interessantes aí na vida... Qual é a mulher... Que você escolheria hoje pra tomar um café com ela?
1: Menina. Uma mulher foda,
0: uma que você admira.
1: Eu tenho um know-how de mulheres fodas, assim, eu acho até que eu sou muito privilegiada porque o meu ciclo são de mulheres fodas, eu uhum. me acho foda por causa dessas mulheres. Você é mulher que banca, né? Não, assim, eu tenho amigas maravilhosas, tanto de convivência quanto de não convivência. Igual, por exemplo, eu tenho uma, uma vizinha que ela é mais solo também, de uma criança atípica. Ela enfrenta tanta coisa, preconceitos e tudo. Então, assim, eu acho ela muito foda pra bancar isso.
0: Então, você tomaria um café com eu, ela? Eu almoço com ela. Como é que ela chama?
1: É Nayara. Nayara. É, tem o Aya, que é uma professora de história excelente, que empodera os alunos dela. Tem uma amiga, Érica, que é escritora e maravilhosa. Então, assim, são pessoas que já são do meu convívio. Mas se eu for para pensar numa personalidade, sei lá, eu acho que eu escolheria no mínimo as três. Eu acho que, assim, Tata Werneck, sou fã.
0: Fã também. Acho
1: super inteligente, tem um humor. Irônico, maravilhoso, e acho ela muito empata, aquela pessoa que sente, Sim, ela né? sente a Dudu. Eu gosto de gente que sente, uhum. porque é capaz de enxergar o outro, de acolher o outro, e isso é necessário. É, a professora Lucelena Galvão, que tem nenhuma candidata a estudante de filosofia, porque é de uma sabedoria assim, que eu não sei nem escrever. E talvez a Rita Lee Uhum. Porque é uma mulher que viveu uhum. né? Ela fez tudo Que podia e não podia Principalmente na geração dela né? E hoje está aí aquela senhorinha Que vive num sítio com o amor dela Com o filho criado com os netinhos do lado
0: Plena, né? Pleníssima
1: Plena. É isso aí
0: E que bancou todas <risos> as bancou suas escolhas. escolhas
1: E viveu todas elas intensamente uhum. Eu acho que a gente tem que viver
0: uhum. Ótimo. E aí, eu quero que, hum. diante disso tudo que a gente conversou, me fala pra Esley, o que é ser mulher hoje? Na realidade de hoje?
1: Menina, é ser muita coisa, viu? É ser livre, tentar ser, é ser corajosa... Eu acho que a palavra mais certa é essa Corajosa
0: Corajosa por quê?
1: Em todos os sentidos Corajosa para enfrentar o preconceito Corajosa para questionar Corajosa para se fazer ouvir é, Corajosa Para tudo Para dizer não à violência Não quero dessa forma ou Falar baixo que é minha vez né? É isso Coragem para tudo Para uhum. denunciar uma violência Para entrar na briga, quando alguma outra mulher estiver apanhando Que nos falta essa coragem
0: Você acha que falta coragem para as mulheres se apoiarem? Porque existe uma cultura da mulher que concorre com outras mulheres né? sempre tem, Traz isso, a sociedade traz isso para a gente Aquela mulher que está que competindo com outras mulheres e aí, em contrapartida, a gente traz a sororidade, né? O que você que que me fala de, de ser coragem para romper com esse, essa cultura?
1: Na verdade, essa cultura, na, na minha concepção, já vem sendo rompida há um tempo. Né? A, como diz, a gente foi criada, isso, a, a televisão, tudo. A mídia criou a gente para competir. Minha roupa mais bonita, meu cabelo mais assado, minha maquiagem é melhor, meu brinco é de tal marca, meu sapato eu comprei em tal lugar para para outra, não para si. E eu acho que... Eu acho que o start foi aquela questão das mães da Candelária. Que os filhos... Traz
0: a... essa história pra gente, pra refrescar a memória.
1: Deixa eu concluir meu pensamento uhum. que eu trago. Aí, é... Que uniu as mulheres. Que entendeu que, olha, eu preciso de você. E se a gente parar pra pensar, isso já acontece dentro da casa. Quando a gente... É, por exemplo, ganha um bebê, a gente precisa daquela rede de apoio, é da mãe, é da irmã é da vizinha né, então ou seja, isso acontecia, só que a gente não enxergava, a gente só via a, a, a concorrência e quando isso começou a se expandir, nesse ponto a internet foi boa, porque falou não gente, a gente tem que ajudar, a mulher ou não, vem cá é, uma criança A mãe tá criando o filho sozinha Ela precisa de trabalhar, Não, deixa seu filho aqui Eu corro o olho nele né? E parar com isso Entender que nós não somos rivais Nós somos parceiras uhum. Nós somos parceiras né? então, E a questão da mãe da Candela, das mães da Candelária Foi um grupo de mulheres Eu acho que se eu não me engano foi na década de 90 Se eu não estou enganada que quando, não sei se você lembra, quando aquelas crianças começaram a desaparecer, dava muito criança perdida, e essas mães se uniram para fazer vigílias na igreja de Pundela, no Rio de Janeiro, para fazer pressão para a polícia encontrar os filhos desaparecidos. Uhum. Eu acho que aí começou esse movimento de entender uma outra.
0: Uhum.
1: Eu, eu acho que foi
0: isso. Que o start foi aí. Que o
1: start foi aí. Uhum.
0: E me fala aqui mais um pouco sobre essa mulher que tem rede de apoio. Eu não tinha olhado para esse lado que as mulheres que têm sororidade são essas que se apoiam desta forma, uhum. né? E me fala um pouco mais da rede de apoio na sua vida. Como que ela funciona hoje?
1: Bom, a minha rede de apoio basicamente são minhas amigas, uhum. né? Não que eu não tenha é da minha família, como eu disse, o caldo tornar eu sei que eu posso gritar, mas hoje a minha rede de apoio são minhas amigas. Elas foram professoras do meu filho quando ele estava na escola e eu tinha que ficar no trabalho de 8 da manhã, 8 da noite. Dava um problema lá, eu falei, resolve aí, me manda um bilhete aí. Né? Essas que foi a babá que buscava ele na escola, ou que ficava com ele quando estava doente, não podia ir para a escola. É, eu quando tinha minhas crises existenciais quando a gente quando já não sofreu de uma dor de cotovelo uhum. né? aquela amiga que me buscou em casa, não, fica aqui hoje nós vamos sair, nós vamos conversar então fica aqui, vamos chorar chora aí, tá tudo certo então eu acho que essa é minha rede de apoio isso
0: dizer. é ser é, é sororidade isso
1: é ser, e sem uhum. é julgamentos, independente da, da vida ou da escolha que você faz você escolheu isso aí, deu merda? posso falar de merda?
0: Já falou, amiga, tudo certo.
1: <risos> Deu ruim? É... Vem cá, vou te acolher, você melhora e você pensa nas suas próximas escolhas. Pensa melhor. É isso.
0: Entendi. Então, vamos caminhar um pouquinho. Eu quero que você fale um pouquinho desse seu lado empreendedora, tá? Ah, sim. Desse lado que teve que ir à luta uhum. e viver o sonho, né? viver... Uhum. O propósito, posso colocar dessa forma, a questão do, do aromatizar, do, da terapia holística? Fala um pouquinho de como que você encontrou esse caminho e está construindo ele.
1: Bom, na verdade é um caminho que eu já conhecia desde pequeno. Eu sempre tive essa tendência de gostar das coisas naturais, sempre, desde pequeno. Na escola o pessoal ainda falava assim, a ah, ser é meio hippie, né? E tudo, tipo, nada a ver, mas na minha concepção nada a ver, né? Uhum. Mas hoje eu sei que tudo a ver. <risos> E quando eu comecei com o empreendedorismo, que eu montei a minha empresa, que foi uma saladeria, era de comida natural. Inconscientemente eu já caminhava para aí. Embora eu já quisesse trabalhar nessa área da terapia holística, porque eu gosto muito da medicina tradicional chinesa, em 2012 descobri uma. A fibromialgia, uhum. então assim me tratei com a medicina chinesa uhum. com uma médica maravilhosa, a doutora Iva Fraga, também uma mulher que banca, sensacional e então, por causa disso eu já tomei aquela empatia só que eu pensei é um processo até eu ter clientela, a começar a atender, eu ainda não sabia os caminhos então eu optei por abrir essa saladeiria, um comércio mas que também não foi para frente devido ao período,
0: a pandemia ao também né? uhum.
1: e aí eu falei olha eu entendi tipo, me silenciei entendi siga o caminho que você quer que vai dar certo já que é lento a caminhada é devagar e nós estamos vivendo tudo isso o mundo está passando por isso vai no seu tempo uhum. aí eu me entreguei Fui.
0: excelente uhum. e eu quero deixar para o próximo bloco a gente falar isso de caminhar no seu tempo uhum. Caminhar de acordo com a sua velocidade, porque o mundo ele está muito rápido. Uhum. Então, quando a gente tem pressa, acho que a gente tem que andar um pouco mais devagar para construir um propósito, construir o um sonho, construir um resultado. Então no segundo bloco, a gente vai falar mais um pouquinho disso, de se respeitar o seu tempo, as suas escolhas. Aí? Mexo, remexo Na inquisição Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é ser carvão Uhul. Mulheres que bancam desse nosso Brasil varonil, estamos de volta com o segundo bloco e a pergunta que eu deixei no ar para Esley responder é seguir no seu próprio tempo fala um pouquinho sobre isso, Esle Bom,
1: Margarete, a gente precisa dizer Desacelerar um pouco Você vê que está tudo muito acelerado Muito corrido E se a gente não para e não centra Para ver como que a gente vai desenvolver o nosso trabalho Como que a gente vai criar uma metodologia de estudos ou, E como colocar isso em prática Ou até mesmo para é saber o que você quer de verdade A pergunta é essa, o que você quer de verdade? A gente consegue responder isso Quando a gente para e olha para dentro que eu quero? O que que dá pra mim fazer agora? O que que eu consigo fazer agora? Porque às vezes eu tô num momento que eu não tô conseguindo fazer nada. Eu preciso descansar. O corpo da gente pede. E se a gente não descansa na hora que o corpo pede, ele adoece. Porque a gente tá deixando de lado as emoções da gente, uma tristeza, um luto. É até mesmo uma alegria. Você tá feliz demais por alguma coisa boa que aconteceu com você, ou com algum conhecido, um familiar, você não se dá nem o direito de viver essa alegria, não posso comemorar com você porque eu tenho que resolver tal coisa uhum. então assim, você não, não olha para as suas emoções então você vai fazendo tudo no automático, acelerado e acaba atropelando os processos não olhando com calma de como que você vai proceder que caminho você vai seguir tem aquela fala do livro Alice, né? se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve e a pressa faz você escolher qualquer caminho a gente tem que parar e olhar
0: fazer escolhas assertivas né porque até a não escolha é uma escolha
1: exatamente é... e não quer dizer também que separando aquela primeira escolha será assertiva uhum. Fala por mim que a minha primeira escolha foi abrir um delivery de comida é, natural não deu certo então e justamente no momento pandêmico se eu tivesse me dado mais um tempo eu teria olhado para isso com mais calma, mas eu achei que é, eu trabalho desde os 14 anos de idade. Então, quando eu me vi pela primeira vez na vida, aos 40 anos, sem trabalho fixo, sem uma CLT, eu fiquei assim, ó, Sustou. perdida, perdida. E assim, graças a Deus, eu tive muitas pessoas que me ligaram logo após a saída, né, me ofereceram oportunidades e tudo, mas eu entendi que eu precisava de parar. Porque eu tava muito cansada com tudo. Uhum. E ainda tinha um quadro pandêmico, né? Uhum. E aí, só que eu me dei pouco tempo. Eu fiquei três meses. Uhum. Pra quem trabalhou uma vida...
0: 22 de... anos? Em
1: um lugar. Uhum. E trabalha desde os 14. Uhum. Foi pouco tempo que eu me dei. Uhum. Então, assim, eu atropelei o meu processo. Se eu tivesse esperado mais um pouquinho. E tivesse me dedicado mais à minha função hoje, que é de terapeuta. Talvez eu tivesse escolhido um caminho não menos longo, não menos árduo, mas mais seguro, uhum. né, sem tantos percalços, então assim, a primeira escolha não quer dizer que ela vai ser acerta também não, mas ainda assim é a sua escolha, e é o que você falou, bancar essa escolha também, o erro dessa escolha, não sei se é erro,
0: a consequência, a
1: consequência ou a falha, não sair da forma que você espera que saia.
0: Uhum. É, e eu queria que você falasse é, terapia me explica essa terapia que você faz de alinhamento aí.
1: na verdade é conhecida como terapia holística, é um ramo da medicina tradicional chinesa aqui no, no ocidente ela é conhecida também como terapia integrativa e terapia complementar, que é como o SUS trata, né? porque ela vai complementar e integrar é as, a medicina farmacológica, que é a tradicional que a gente usa aqui, né? Uhum. Por exemplo, se uma pessoa tem é, uma depressão muito profunda, ela vai se tratar com um psiquiatra, vai tomar as medicações e vai cuidar também, e a terapia holística entra aí. Porque vai fazer outros tratamentos não tão é, invasivos mas que são extremamente eficazes como a aurículo, a acupuntura, a acupuntura. Por quê? A medicina tradicional ela trata a doença, já acaba. e a medicina integrativa ela trata a causa, ou seja, ela integra a emoção. A gente sabe que são as emoções que desencadeiam as doenças. Um estresse leva a uma hipertensão, que leva a uma doença cardíaca. Uhum. Então, se você trata o estresse a chance de
0: você ter uma doença cardíaca é quase que zero é. e aí você também tá falando de aromaterapia uhum. e eu sou uma curiosa desse tema e eu sei que o cheirinho funciona, e não é cheirinho né? você me ensinou que não é cheirinho e por que, que ele funciona pra mim? porque tem muita gente que acha que cheirar um óleo essencial não vai fazer efeito nenhum Desmistifica um pouco isso pra gente Bem é, rapidinho
1: Eu falo que é a inalação né Inclusive não é o único meio de se usar Você pode usar o meio tópico Mas o mais comum E que eu também, é o que eu prefiro é a inalação E é engraçado você falar isso Porque isso realmente As pessoas acham que é misticismo Vou cheirar isso, vou melhorar ah, né? uhum. Eu tenho essas questões E aí Você para pra pensar, Margarete Por exemplo, um dependente químico aquela pessoa que está ali em situação de vulnerabilidade nas ruas, o que, é que ele faz? Ele cheira cola a pessoa cheirou cola, cheirou thinner, como que ela fica?
0: doidona, né?
1: transtornada, uhum. problemas mentais e depois no físico, né? que vai perdendo peso, vai perdendo apetite aí agora eu te pergunto se você cheirou uma coisa e ela te fez mal por que, que você vai cheirar outra e é, que é benéfica e não vai te fazer bem? O processo é o mesmo, a diferença é a composição. Você tem duas coisas: você tem um produto químico tóxico e você tem um produto benéfico.
0: Que vem das plantas, né? Que vem né? das
1: plantas, é a sabedoria das nossas ancestrais, isso. Uhum. Então, assim, por que o que cheiro ruim funciona e o bom não funciona? O nosso cérebro funciona para as duas coisas: uhum. você só tem que escolher o que você quer usar, uhum. né? E, e é basicamente isso
0: quem quiser, Esle que eu, eu gosto muito desse tema hum. quem quiser conhecer a aromoterapia a terapia holística hum. como é que ela te acha?
1: olha, eu tenho uma página no Instagram que é o arroba serente, terapia holística e meu número de telefone que está aqui embaixo então as pessoas podem entrar em contato comigo que eu terei o maior prazer em esclarecer em atender Qualquer dúvida que a pessoa tiver, toca com atendimento em home care, atendimento online, né? Porque a gente sabe hoje da dificuldade de deslocamento. Eu tenho, inclusive, uma cliente que é a Camada, que eu atendo ela em casa. Então, assim, é, tem essa gama de possibilidades de me achar. Só não te acha quem não quiser.
0: Ok, e aí, conhecendo você um pouco do, do que eu te conheço, eu sei da sua história de ser mãe de solo. Eita. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho Para essas milhares de mães solo Como que é engravidar casada E cuidar de um filho Sem a presença do pai
1: Margarete Isso é punk uhum. Porque a gente não espera Quando a gente decide Ter um filho Eu acho que independente de você estar casada ou não Você está num relacionamento, né? Teoricamente Então a mesma maioria dos casos Né e você, quando decide ter o um filho, ou acidentalmente, tem que a gente sabe que nenhum método é 100% seguro, é, você pensa, tudo certo, meu parceiro tá ali, meu filho tem um pai, qualquer merda que der, é, tem alguém ali, né? Você não escolhe ser mãe só, uhum. você se torna uma mãe só. Uhum. Então assim, você fica perdida Eu fiquei perdida Eu não sabia como que eu ia fazer Se eu queria perto, se eu queria longe Pra onde que eu ia, pra onde que eu vi, pra onde que eu tô uhum. É mais ou menos isso Então assim, e tem aquela máxima até então, Eu acho que é da propaganda da Johnson Que nasce um bebê, nasce uma mãe E aí Eu fui aprendendo e agindo De acordo com o que era possível Pra mim, o que eu achei que era certo Foi isso
0: e, e como é que é o preconceito que a mulher enquanto mãe solo sofre?
1: Olha, a mulher sofre muito preconceito no sentido de e cadê o pai? Por que, que o pai dele não faz isso? Principalmente na época que você chega no período escolar, aí a, a mãe vai na escola, é a mãe que é convocada e tudo. Nunca cobram a presença paterna, né? Isso para o filho também é ruim, né? E pra gente é pesado que a convivência com o filho fica difícil Porque você tem que trabalhar, você tem que mantê-lo Você tem que cuidar, dar atenção e tem que brigar Você tem que brigar pelo comportamento, pelo dever de casa não feito Pela nota ruim na prova Então você vira literalmente a megera uhum. Aí você não tem um pai e se bobear não tem um filho também Uhum. O que fica um pouco compreensivo, porque aquela criança já sofre a ausência paterna. E sofre a ausência da mãe também, porque ela não fica perdida.
0: Vira pai, né? Vira, mãe, ela pai. vira
1: tudo. Ela vira é, o arrimo de família, a referência. Ela vira tudo. Uhum. Ela vira tudo. Você tem que ensinar um. Igual eu sou mãe de menino. O menino fazer xixi. Eu sou mulher, eu sinto. Como é que, Como é que eu vou ensinar ele a fazer xixi em pé? Igual essas questões. Eu pedia para meu irmão. Na época eu tinha um namorado que ensinou ele também. Uhum. Então é. Tem... E o preconceito, igual recentemente, né? Na época das eleições, que falava assim: ah, esses meninos desajustados são filhos
0: mãe solo. de mãe
1: solo. Isso foi um papo na minha cara. Uhum. Fala assim Ah tá me falar da minha capacidade de ser mãe cara quem é, você é pai? Uhum.
0: Né? E a culpa, a, a culpar a mãe, unicamente a mãe, por aquele uhum. filho que não funcionou. Ele é filho de dois, é 50% pai 50% mãe. Uhum. E interessante como a sociedade, quando é ruim, é a mãe que não funcionou, né? É,
1: e não a ausência do pai. Não, não a
0: ausência não. do pai.
1: E quando você ainda cai naquela coisa de tipo assim, não, eu vou procurar, olha, pai, seu filho. Você escuta dessa própria pessoa. É, você criou, dá conta aí O serviço é seu uhum. Ele tá assim por sua causa
0: uhum. Mesmo é ele conhece Tipo assim, indo na casa do pai um fim de semana Ou não
1: Isso não funcionou muito bem Comigo né? A princípio teve Muita desavença Nessa questão uhum. né? Depois quando foi Regulamentado via justiça Essa questão de 15 em 15 dias E tudo Funcionou um ano, depois aí começou a falhar, não uhum. acontecer aquelas buscas. Uhum. Aí você sofre. Não por não ter a busca, porque seu filho fica ali chorando, uhum. com a mochila esperando alguém que não vem.
0: Uhum. É doído, né? É doído você ver seu filho falar: cadê meu pai? E ele não veio, e ele combinou hoje. E isso não, não chega. A, a mãe sente a dor junto, né? Sente, sente.
1: E você liga e a pessoa não atende. Acha que você quer procurar. Aí vem aquelas, aqueles dogmas, né? Ah lá, ex procurando. Uh -huh. Ah, tô
0: usando o um menino. Uh -huh. Ninguém vê. Uh -huh. E não é isso, né? Não é isso. Não é isso. Pro próximo bloco, Wesley, eu quero que você pense um pouquinho e vai me falar como é que é construir a imagem de um homem para esse menino. No próximo bloco. Uh -huh. Mexo, remexo na Inquisição Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é ser carvão uh -huh. Salve, salve, Rita Lina Essa música deliciosa que a gente está escutando aqui agora Voltamos pro último terceiro bloco Com a Esley Estefânia Esley, qual que é a idade do seu menino hoje? Hoje ele tá com
1: 19 anos, quase 20 Está mais para 20 do que para 19
0: então tá, então você segura a onda aí, vem mais emoção, o João. Traz o lenço de papel, que essa pergunta para tocar. Como é que é, Ashley? Construir a imagem de um pai para um filho homem, um pai que hoje não é presente na vida dele. Como é que é isso para você?
1: Ah, Margarete, realmente é uma pergunta. Lá do âmago, né? Obrigada. Obrigada de nada. Eu não sei nem se eu vou responder essa pergunta com a coerência que ela precisa. Uhum. Porque eu não sei se eu construir. E se eu construir, se construir bem. Porque a, a princípio baseou muito na mentira. Porque é igual eu te falei, a gente vê um filho esperando um pai... E aí você começa a inventar uhum. Ah, ele teve que trabalhar Ou teve que acontecer alguma coisa com ele O carro estragou Inventei muitas uhum. mentiras Pro meu filho, para ele não achar Que era por causa dele Que o pai dele não apareceu para buscar uhum. Então, aí já tá O erro, né? Uhum. Eu acho, hoje eu acho Mas naquele momento era o que eu tinha uhum. E depois eu contei muito Com a ajuda do, do meu irmão mais velho do meu pai e <risos> vou ter que parar
0: bebe uma água <risos> pra você dar uma relaxada que eu sei que é um assunto que movimenta muito a mulher é, é daquele pai que não tá ali que você gostaria que tivesse porque a gente constrói castelos na relação a gente constrói e aí quando termina assim a gente fica sofrida mesmo e com o filho, né? Nasce a mãe, nasce a culpa me fala do seu pai, do seu irmão que te ajudou, que é. fez o um papel de homem né, para o seu filho.
1: É, exatamente. É mais ou menos por aí. Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce muitas culpas. Né? Você começa a repensar se aquela decisão de separar realmente foi acertada, se não valia a pena você viver, às vezes, até um relacionamento tóxico com alguém que você já não ama mais em favor daquela outra vida que agora é responsabilidade sua e acabou virando sendo responsabilidade só sua sim que era para ser dividida agora é só sua nesse ponto teve a presença do meu pai como eu falei que comemorava próximo eu, eu me mudei eu fui para próximo da minha rede de apoio porque eu morava longe deles e aí fi, e meu pai já aposentado meu irmão também morava com meus pais nele que na época ele era solteiro e criou-se o vínculo E meu filho foi o primeiro neto Homem Na família que a gente é uma família de muitas mulheres uhum. E ele foi o primeiro Então assim, já teve aquele acolhimento né Aquele netinho do vovô Aquele sobrinho Só que meu pai faleceu de repente Quando o Breno tava com 10 anos E no, no mesmo ano que meu pai faleceu Meu irmão estava de casamento marcado Então as duas referências que ele tinha Saíram da vida dele bruscamente. E aí a coisa desandou. Uhum. E aí ele naquela fase de pré-adolescência masculino e tudo, e eu com essa a raiva que a gente, que a mulher começa a nutrir, que o pai não aparece, que o pai não colabora, que a escola cobra, que a sociedade cobra. E aí você não se eu não me escolhi não me relacionar mais porque eu não tava dando conta. A mulher nesse momento sumiu. sumiu Fiquei na função mãe e função pai. Uhum. Então, e aí eu comecei a nutrir essa raiva pelo universo masculino. Uhum. Brinquei com minha terapeuta recentemente que eu tinha tudo para ser mais uma da LGBTQI. <risos> Mas infelizmente. Ou eu felizmente,
0: ou infelizmente.
1: Eu não sei, não era a minha praia, né? Porque.. A, toda a minha rede de apoio veio daí, das mulheres, né? Das, das, das professoras que viraram minhas amigas, as minhas amigas que eram professora, da minha vizinha, da babá.
0: Uhum. Foi foi essa rede. E ele, ele teve um substituto para essa figura masculina na vida dele após a morte do seu pai e a saída do seu irmão? O seu irmão foi morar no interior? Como é que foi? Não, ele
1: chegou a morar na, na mesma cidade, mas meu irmão, ele é caminhoneiro. Uhum. Então ele viaja muito e com a família
0: agora, né? Sim, sim, outras responsabilidades. Outras
1: responsabilidades. Ele não pode mais estar tão presente. Uhum. Mas até hoje, se eu for parar para analisar, é a única pessoa... Que
0: o preno ouve.
1: Uhum. As turras,
0: uhum, né? mas escuta. Mas escuta.
1: As turras, mas escuta.
0: Então eu quero dizer que, uhum. é, que a presença masculina na vida da criança é muito importante. De que mais? não é um pai, ok. Que seja outra. Uhum. E que a gente precisa né, dessa presença masculina. É necessário, masculina. Igual
1: eu te falando. Essa coisa de mulher guerreira, mulher não sei o que, a gente não quer isso não. A gente quer uma vida leve, a gente quer poder. Criar o filho da gente Com o mínimo de equilíbrio
0: uhum. E aí você falou Que sumiu a mulher, né? Sim Ficou a mãe Qual é o papel dessa mulher Esley na sua vida hoje?
1: Menina, é um, foi um processo Porque como eu te falei, eu escolhi né Falei assim, eu não vou me relacionar E Fiquei na função mãe Na função... Trabalhadora, na função de casa, na função amiga, em todas as funções, menos da mulher. E ela veio quando meu filho saiu de casa. Ele foi morar com minha mãe, com a avó. E por causa que eu sou de muitas brigas dentro de casa, a relação não estava boa. Agora que ela está começando a voltar uma construção. E aí, aquela coisa do ninho vazio, né? Você fala, e agora? <risos> e agora, José? A noite chegou, acho que É Chico? É. Eita, não lembro. E então, e aí fui pra terapia. A terapia psicológica, né? Porque, infelizmente, a terapia é um artigo de luxo pra mulher que trabalha, né? E que não tem tempo.
0: Eu também não tem um recurso financeiro isso, para isso. E o recurso
1: financeiro É disso que eu estou falando Plano de saúde tem e tal, Mas é um horário que quem trabalha é inviável uhum. ah, seu plano oferece Ah tá, tem consulta 2 horas da tarde Sai da sua empresa Porque você é funcionária CLT uhum. Para uma consulta 2 horas da tarde uhum. Você sai,
0: não, não tem como não.
1: É possível, uhum. uma vez na semana
0: Todas as semanas Todas
1: as semanas, semana. sabe-se lá por quanto tempo E aí minha terapeuta me fez olhar para a mulher, agora sua função, ele, seu filho é adulto né? ele tem que lidar com as questões dele, você é apoio mas não é mais é, qual foi a palavra a responsável né? por ele você agora é apoio, olha para a mulher então sim, eu ainda estou nesse processo
0: de olhar para a mulher de
1: olhar para a mulher
0: uhum. e qual que é Esley, o sentimento que te sustenta, que te alimenta, que nutre essa mulher que está olhando para ela agora, nesse momento, que está redescobrindo ser mulher?
1: Ah, eu acho que são muitos, mas eu acho que o principal deles é a esperança. Que é possível, que dá para fazer, que ainda dá tempo. É esperança mesmo, uhum. que as pessoas estão procurando ser melhores que há alguém, um homem diferente, entendeu? É isso.
0: Então, você quer dizer que você voltou a acreditar no universo masculino? Que teve um momento que você falou assim... Ai, não aguento mais, não quero <risos> saber. O que, que te resgatou a voltar a acreditar no universo masculino?
1: Menina, pra falar a verdade... Uhum. É... Eu sigo muitas pessoas na internet, né? Assim, pessoas referência pra mim. E a gente... A princípio foi, foi beleza, né? Ai, ah, fulano é bonitinho, vou seguir ele. E é até uma pessoa pública. E aí eu vi ele tendo umas atitudes com filhos que não eram dele. Ele acolheu, ele assumiu um relacionamento com uma pessoa que já tinha dois filhos e trouxe esses filhos para ele. Nem sei se aquilo tudo, porque na internet a gente vê aquilo que a pessoa mostra. Quer mostrar, né? Mas aquilo falou assim, olha, tem mim. Um. <risos>
0: Ainda há esperança. Ainda há esperança. Uhum. É isso. Entendi.
1: Mas não foi ninguém perto de mim, não. Uhum. Nem meus irmãos, pra te ser
0: sincera E você começou a olhar pros homens de uma maneira diferente, com um olhar mais amoroso, um olhar de, de menos, menos crítica, assim, de que, que pai ele é, que homem ele é, não. ou não? Você continua olhando meu? Mesmo olhar jeito? Ainda, é
1: esse. ainda é meu crivo. Uhum. Porque se ele não for um bom pai pro filho dele, ele não pode ser um bom homem pra
0: mim. Uhum. Entendi uhum. Ainda
1: entendi. é meu
0: Cristo E aí eu quero que você me fala é, Aqui O que você falaria Para a Esley do passado O que você falaria para essa Esley Que facilitaria a construção Desse caminho dela Que conselho você dá para essa mulher Que hoje está aí Vivendo o que você viveu lá atrás Ser mãe solo Está num, num trabalho, enfim, para aquela Jesus lá de 19 anos, 15 anos, o que, que você falaria?
1: Ah, eu falaria para ela aprender educação financeira, porque não ensinam isso pra gente na escola. Muito importante. E durante até um certo tempo eu me achava burra em, uhum. em exatas, né? Eu falava assim, não sei nem usar uma calculadora. E realmente. Mas aí, eu fiz um curso em 2020 que me abriu portas e visão de uma maneira simples. Eu falei, não é que eu era burra. Ou, na verdade, não souberam me ensinar. Ninguém me ensinou. Se eu tivesse aprendido isso, talvez na escola mesmo, nosso sistema de ensino precisa ser melhorado, precisa olhar para ele, né? E faça terapia o quanto antes.
0: Yeah.
1: É o quesito um, né? Que dá um centramento. E talvez... Até um olhar de fora de alguém que não é do seu ciclo, para você tomar, que te ajude a tomar decisões melhores. Não que sejam assertivas, mas que vão ser melhores.
0: Que abre os olhos, né? O autoconhecimento. É, é que te né?
1: traga com o autoconhecimento, como que o outro que é dependente de você vai olhar para isso.
0: Uhum, entendi. Muito bacana. Tem algum recado que você quer deixar? No palco da sua vida, qual o sentimento para você foi protagonista?
1: Coragem.
0: Coragem?
1: É a frase de Guimarães, né? Que eu adoro, você já sabe. É a vida morde, sofre, esquenta, esfria, que o que ela quer a gente é isso: coragem. Você tem que ter coragem para tudo: coragem para sair de uma casa com um filho recém-nascido, coragem para mentir para ele, coragem para falar a verdade coragem para enfrentar a sociedade, a sua família, né? porque hoje ainda é mais comum, mas há 20 anos atrás você sai com a criança no
0: colo. Eu sei, eu sei. A coragem é um sentimento que permeia a vida de toda mulher, né? que a gente precisa agarrar a coragem e iniciar um negócio também, vencer no seu trabalho e construir aquela mulher que banca suas escolhas né? é, eu acho que a coragem vem no gen da uhum. gente vem, vem <risos> no gen da gente é isso aí pessoal esse foi o papo com a Esla e Stefânia muito obrigada por você ter aqui é, se exposto e falar da sua história, eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres que estão nos escutando agora eu tenho certeza que a escolha que você vê estar aqui hoje foi muito importante para o universo feminino
1: ah, pra mim
0: também,
1: eu agradeço pelo convite Amei, me chame
0: mais vezes por favor <risos> Sem perguntas Tristes <risos> Tão né?
1: profundas vamos, vamos ficar no raso comigo também E eu agradeço pelo convite Muito obrigada
0: Então é isso pessoal, encerramos mais um Toda feiticeira é Nem Toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corunda. Nem toda brasileira. É We're <laughs>